0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». У микрофона Василий Дрожин, И в этом выпуске мы продолжаем беседу про криптоиндустрию, криптотехнологии. Наш гость сегодня Игорь Михайлов. В прошлом выпуске мы уже начинали подбираться к этой теме. Поговорили про то, что такое криптовалюта, что такое цепочка блокчейн и как можно технологию блокчейн в принципе применять. Поговорили про смарт-контракты, и сегодня я хотел бы начать нашу беседу с такой интересной темы, как NFT-технологии. Что это такое, почему они так сейчас популярны, а, и как это связано вообще с криптоиндустрией. Приветствую, дорогие радиослушатели. Василий,
1: здравствуй. Здравствуйте. Сегодня я да, повестке дня тема NFT. Сразу хочу сказать, что NFT, наверное, осознать простым людям немножечко сложновато. Что это такое, в чем ценность. Ну, собственно, да, так же, как и мне. Особенно в чем, в чем ценность. Да, в чем ценность. Вообще, как переводится NFT? No funders – это, в общем, невзаимозаменяемые токены. Если мы говорим о не о криптовалюте любой, лайткоин, биткоин, то, в принципе, по, по своей природе каждый токен, каждый коин, точнее говоря, он взаимозаменяет. То есть один коин идентичен другому, абсолютно равен по своей ценности. Если не вдаваться в такие, уже, в такие социальные моменты, уже не имеющие отношения непосредственно к коду, то можно сказать, что они равны. Хотя, если какие-то монеты прошли через миксеры, возможно, за них было куплено оружие, наркотики, детская порнография и так далее, если в такие нюансы не даваться, то, в принципе, все токены, коины-токены, они между собой равны. Когда речь идет о NFT, то есть о взаимозаменяемые токены, вот эти самые токены, они присутствуют в единственном экземпляре. И, собственно, в этом для некоторых людей и является их ценность. Если мы берем, скажем, обычное классическое коллекционирование, ну, тоже на взгляд непосвященного человека какие-то пустячки стоят не знаю, и тысячи, и миллионы долларов, монета серебряная какая-нибудь, пусть, ну, ну пусть на серебра, ну бог, ну пусть монетка, но не можно а стоить, не знаю, миллион долларов. Ну, такой есть. Брать полотно какого-то старинного художника, ну вот, ну, женщина нарисована, ну, ну много лет полотно ну, мастерность, ну, женщина. Нужна. Но, в принципе, можно сфотографировать ее, и вполне себе приятно повесить репродукцию, которая будет стоить 2000 рублей, а не 100 миллионов долларов вот этой самой женщине. Любой нормальный человек скажет, что предпочитать живых женщин за 100 миллионов долларов нарисованных не нужно, но на это есть спрос. То есть я специально обозначаю эту тему, да, что в физическом мире нашем тоже есть спрос на такие непонятные быватели, скажем так, ценности. На блокчейне, если мы говорим об NFT, в принципе, примерно та же самая история. То есть есть некий токен. Токеном может являться абсолютно все. К этому самому NFT может быть привязан... Звук, картинка, видео, вообще все, что угодно. в NFT превращали в свое время не так давно на самых хайпах. И пиксельные, абсолютно рисунки в пейнте сделаны, все, что угодно. Все это продавалось на аукционах, и все это покупалось, что самое интересное. Да, и значит, что NFT. Вот, если мы покупаем или создаем NFT, этот самый продукт, токен, является в единственном экземпляре, может быть, чем угодно. Uh, да, продается на определенных аукционах, в индустрии вовлечены в медийные личности, uh, кто-то вот, не... продает все, что угодно. Например, первый твит был продан за 3 миллиона долларов на хаях. То есть просто делается такая некая копия, не знаю, фотография, uh, привязывается к NFT, то есть выпускается на блокчейне. Блокчейн может быть в принципе любой, эфира, алгорант, много блокчейнов, на которые можно сделать эти самые NFT-токены невзаимозаменяемые. Ну и собственно, если есть такой спрос и предложение, и если спрос превышает предложение, например, нефти это какой-то известной личности или там, не знаю, фотография ну, каких-то известных личностей, сейчас, или английская королева умерла, Сейчас вот в моде NFT на тему вот смерти Елизаветы. Ну и все, это, это вот имеет спрос. И да, можно использовать как аватарка, например. Аватарка стоимостью, наверное, 2 миллиона долларов. Но вот она и имеется в единственном экземпляре на определенном блокчейне. Права закреплены за владельцем э, смарт-контрактом. И для кого-то это имеет ценность. Нам это понять, наверное, сложно. Мы вряд ли себе заказали аватарку за миллион долларов. Но э, есть люди, которые, в общем-то, это делают и хвастаются среди своих таких же друзей. То есть вот такое цифровое искусство, есть определенная комьюнити, да, и вот, собственно, идет такое соревнование, у кого более дорогая аватарка. Как идет соревнование, между, у кого более дорогая машина или очки, например, брендовые, с NFT? Ну, примерно та же самая история, только в цифровом мире.
0: Ну, ты знаешь, меня не удивляет, например, то, что этому ä, придают ту или иную ценность, да, потому что, действительно, ты правильный пример уже приводил, что ну, какой-то, может быть, э, точки зрения кого-то ложной ценностью можно наделить абсолютно любой предмет, объект. А, но давай поговорим, опять же, да, мы все-таки делаем а, расчет на то, что нас слушает и неподготовленная аудитория, а вот ты много раз говорил про незаменяемые, невзаимозаменяемые токены. То есть для начала, наверное, неплохо было бы понять, что такое токен. да, Потому что вот про это понятие мы еще не говорили.
1: Наверное, нужно поговорить сначала не о том, что такое токен, а что такое коин. В общем-то, часто ставится знак равенства между этими понятиями. Хотя разница есть, но так вот для пользователя, ну, честно говоря, человек, который будет заниматься торговлей, ну, цифровой актив, есть цифровой актив, неважно, чем он является коином-токеном. Ну, Скажем так, вот криптовалюта, что это такое? Это ну, цифровая валюта, единицей цифровой валюты является коин. Вот, например, биткоин, да, цифровая монета на собственном блокчейне, на блокчейне биткоина. Основной единицей этого блокчейна является биткоин. Есть абсолютно независимый блокчейн. Собственно, Все блокчейны, их много-много-много, они независимы, друг от друга взаимодействуют. Есть блокчейн лайткоина, у него есть своя история транзакций, блокчейн лайткоина, там основной единицей является этот самый коин, конкретно лайткоин. Конкретно Их определенное количество, определенная эмиссия, работает по определенному алгоритму. Но это блокчейн независимый, и вот они там, эти самые коины ходят, бродят. А есть блокчейн, например, эфира. Вот, пожалуйста, основным это тоже блокчейн, эфир это вот коины, но структура, скажем так, вот это самый код эфира, он позволяет на его основе создавать токены. Есть много таких платформ, как раз-таки конкурентные эфиры, есть ну, много их, и Placodot, и EOS, и Waves, много-много таких платформ, они между собой конкурируют, как такие да, бизнес-модели. Есть определенные достоинства, определенные недостатки, но вот те блокчейны, которые позиционируют себя как конкуренты эфира, в принципе, все на своей основе могут запустить токены. Если мы говорим о коинах, о блокчейнах, в общем-то, это... Поддержка этих сетей занимаются достаточно независимые сообщества друг от друга. Это могут быть пулы майнеров, могут быть, ну, в принципе, достаточно независимая структура. Если мы говорим о токенах, это, это в общем-то, выпущено какой-то компанией, определенной с, какой-то определенной целью на каком-то блокчейне. Так что токен, это, в принципе, в него можно инвестировать, но это является гораздо ну, менее самостоятельным продуктом, чем непосредственно сам блокчейн, на котором эти самые токены обращаются. То есть токены – это всегда некая компания, которая может как взлететь, так и обанкротиться, может, разработчики могут разойтись. Такое еще много-много раз бывало, особенно да, во время бума ICO и выпуска этих самых токенов. Так что, ну, токены, это, их можно сопоставить также с акциями, например. Они делятся на два вида, основные security токены, utility токены. То есть security токены это, ну, фактически, акции компании, ну, абсолютно такие, такие же акции, которые можно купить на обычном традиционном фондовом рынке. И utility токены, за счет которых можно получить какую-то услугу, какие-то права на те, которые предоставляет компания, выпустившая эти самые токены, компания-эмитент. Токены могут совершенно разные. Они могут иметь отношение к зеленой энергетике, к рынку там, предсказаний, например, к букмекерским каким-то историям. Вот Василий у нас, например, может выпустить Вася Коины, например, без проблем, и задекларировать, что приобретатели самых Василий Коинов могут иметь право есть, получить часовую консультацию за один коин, одна часовая инвестиционная консультация Васи, например. Это все будет, в общем-то, тоже токенами на определенном блокчейне. Ну, примерно как-то а,
0: Хорошо, тогда давай вернемся вот опять в NFT. То есть NFT а, – это когда некий объект привязан к каким-то определенным токенам определенного блокчейна, правильно? А, да, правильно. Не объект? объект,
1: услуга. Это может быть, знаю, животное, корова в виде токенов могут выпустить. Хорошо, в засторон, хорошо. В в
0: часу, да? а, вот ты приводил пример, там, что первый твит был там, продан да? в виде да. NFT. Да. А, ну, то есть это твит, который был привязан к токенам определенного блокчейна, правильно?
1: Да, технически мне это, честно говоря, сложновато представить. Твит, что это, картинка? Или что? Или как вот объекты физического мира привязывать к этим токенам? Как они потом хранятся? Немножко мне, честно говоря, не до конца понятны, понятны все нюансы. Но если мы говорим о твите, наверное, в принципе, это, это ну, речь, ну, скорее всего, о ну, картинке. А, меня, меня, меня даже Им? сейчас не,
0: не техническая да. сторона вопроса а, больше даже интересует. Ну, Допустим, это не твит, а какой-то рисунок, да? Ну, вот да. там каких-то медвежат или котят сейчас модно тоже Котяков выставлять модные на аукционы. Да. Да. Хорошо, вот, вот сделали картин, уникальную картинку какого-то котенка. Привязали да. к определенным токенам определенного блокчейна. Но ведь эту же картинку можно привязать к токенам другого блокчейна, разве нет?
1: Если ее сфотографировать, наверное. И можно
0: привязать к токенам другого блокчейна, да. Но
1: это, ну как, это будет уже не то. Это все равно, что говорить о монолизе. Я же могу сфотографировать монолизу, повесить на же Будет то же самое монолиза? Нет, это не будет то же самое монолиза. Потому что в блокчейне хотя бы элементарно есть дата генерации этого самого токена. То есть понятие, где оригинал, где подделка так же просто, как отличить оригинал монолиза от то, что я вот сейчас на принтере себе
0: напечатаю. Ну, вот здесь я пытаюсь понять ценность, да. То есть вот некий объект, он привязан к токеном я этот же объект привяжу просто к другим токенам. почему он будет меняться? Это,
1: это будет уже вторичная история это все равно сейчас можно написать симфонию моцарта но по тем же самым принципам она будет ну, также построена по тем же э, гармониям в той же форум будет иметь тоже развитие те же принципы но э, это будет уже все равно вторичная ерунда сейчас э, ну, это, это не интересно никому не интересно писать в том стиле, в котором писал Моцарт. То есть уже все написано, форма уже себя исчерпала, уже пошла дальше, и любые попытки что-то такое сделать, это все равно будет такая вторичная история. Ну, то есть уже Моцарт уже все сказал. Сейчас есть неоклассицизм, пожалуйста, те же самые формы, но на... с применением хромодизмов там, и так далее. То есть нужно создавать что-то новое любая попытка, вот этот самый NFT, уже закрепленный за кем-то токен, как-то его перетащить на блокчейн и провогласить ценности, в общем-то, ценности уже не будет являться, потому что э, предметы коллекционирования, они темы цены, что они находятся в единственном экземпляре, ну или в малом количестве. То есть попытки его сфоткать, и можно сфотографировать чужой аватар за миллион долларов и себе повесить, его. но это будет просто картинка, и прав у меня не будет. Хорошо, если тебя не засудят, кстати, за это, между прочим. То есть э, если мы говорим о музыкантов, которые свое творчество скажем так, фиксирует, привязывает к NFT каким-то же жетонам, то использование этих самых этой самой музыки, собственно, является вполне себе
0: уже таким классическим видом плагиата. А, хорошо. Ну, то есть я так понимаю, что привязать, наверное, один и тот же объект можно к разным сетям, к разным токенам, но ценнее будет тот, кто да. привязан раньше просто, да? Ну, наверное, в принципе, наверное. да. Да, угу. да как-то так. А, хорошо, вот а, тоже достаточно такая а, хайповая тема по поводу NFT и каких-то кроссовок. Вот в этом случае, что, что тут имелось в виду, в чем, в чем соль этой идеи? NFT-кроссовки – это все
1: из такой игровой индустрии. Вот тут вся вот эта история, о чем Вася говорит. Если говорить об игровой индустрии, о играх на блокчейне, то там существует да, несколько принципов, на которых можно зарабатывать. Вот есть принцип – ты играешь, скажем, убиваешь каких-то монстров, там, зарабатываешь деньги на том, что ты играешь. То есть токены какого-то проекта, какой-то игры ты получаешь за то, что просто и играешь. Есть игры, где ты зарабатываешь токены, например, потому что за то, что ты учишься. То есть ты учишься, там, английский язык. Ага, прошел такой курс на тот уровень, каждый уровень тебе приносит токены. Отлично. Есть, кстати, да, такие игры, где ты, на тебя привязывает браслетик, и ты получаешь токены за определенные физические активности. А есть токены, которые ты получаешь за то, что ты бегаешь. То есть, да, игра такая, которая как технически реализована, мне тоже не совсем понятно, но, в общем-то, ты получаешь токены за то, что ты в игре просто бежишь. Все, вот и все, все твое действие. Это стало очень популярным. Бегать люди любят, и зарабатывать люди тоже любят. И из форм, на которых можно заработать на, в играх на блокчейне, в общем, просто самый хайп самый популярный стало... Вот это вот беговая игрушка. И сразу скажу, что это в общем, носит такой пирамидальный характер. Вот вся вот эта история. Потому что никакой такой ценности на самом деле не имеет те действия, которые ты производишь. Но за счет то, что деньги все-таки выплачиваются, эти самые токены, за счет большого количества людей, люди, которые пришли туда раньше, они, в общем-то, да, получают прибыль свою за счет прибывших людей. То есть вот все вот эти вот истории, они, в общем-то,
0: имеют такой некий пирамидальный окрас. Так, давай попробуем суммировать. То есть, ну, это как аналог неких, допустим, шагомеров, фитнес-браслетов, да, когда там ты чем больше шагов пройдешь, тем у тебя больше каких-то баллов в какой-нибудь программе, неважно, к чему они привязаны. Вот про, про кроссовки эти, по-моему,
1: это все-таки речь идет даже не о фитнес-браслете. То есть, это, это
0: просто, ты просто бежишь. Вот. Это аналог, аналог, я имею в виду, да, то есть это не обязательно фитнес-браслет, это э, может быть э, там, шагомер, это может быть какой-то датчик, Нет. который что-то фиксирует, правильно? Ну, то есть в эти кроссовки он как-то встроен, как-то как же отслеживается? Нет, при... кроссовки покупаются как раз-таки виртуальные. Так. То
1: есть я, например, не слышал, чтобы люди реально бегали. Это не фитнес-броссель все-таки. Ты просто бежишь, как в игре. Вот, скажем, обычные игры, вот самые обычные, традиционные. Там ты получаешь ту местную игровую криптовалюту за то, что ты, например, едешь на комбайне и собираешь поле. Вот у меня друг несколько недель. То есть, все это в, в виртуальном в пространстве происходит? В общем-то, да. Ты просто смотришь в экран и, и бежишь своим персонажем. Все. Угу. То есть для этого даже не нужно ставить, становиться на беговую дорожку.
0: Почему это привязано именно к технологии NFT? К, Не... n... к NFT? Ну,
1: э, э, в общем-то, потому что ты э, в этом мире можешь продавать и покупать. То есть э, вот ты можешь покупать какие-то кроссовки супер, там их несколько видов, и в одних кроссовках ты своим персонажем набежишь за определенное количество часов, определенное количество километров и получишь определенное количество вознаграждения в, в да, конкретной криптовалютой. И можно купить более дорогие кроссовки. И, да, и, соответственно, ты большее количество криптовалют. И вот эти самые кроссовки, ты можешь торговать, они присутствуют в, в ну, не то, что в единственном экземпляре, они могут быть, присутствовать ограниченным тиражом просто-напросто. И mm -hmm. вот люди, которые покупают эти кроссовки, собственно, да, какие-то определенные, которые позволяют им больше больше зарабатывать, э, собственно, они куда эти деньги уходят? Они эти деньги уходят разработчикам. А эти разработчики потом выплачивают вновь пришедшим, которые бегают на, на дешевых кроссовках. То есть вот такая немножко пирамидальная история мы, на самом-то деле получается у нас. С котятами а -а -а. Примерно, примерно та же история, только без бега. Вот те самые знаменитые криптокитис, да, которые положили Ситифир в свое время, в 17 году, был бешеный хайп. Там, в общем-то, вообще в котятах этого смысла никакого не было. Просто был какой-то э, продукт, да, вот эти самые котята, которые перекупались, на них был спрос. Спрос рождает приложение более, да, точнее, да, более высокие цены на этих самых котят. Цена росла, росла, росла с кроссовками тут немножко более такая защищенная модель, но, в принципе, по большому счету смысл компании, смысл какой продать, чем как можно больше дорогих кроссовок кому-то, да, чтобы потом выплатить, соответственно, с этой самой прибыли людям, которые купили более дешевые кроссовки. Там просто очень-очень много людей. Она, этот проект стал популярный И, да, вот ну, такая игра, которая является просто ну примером вообще, в принципе, этой отрасли и желания людей заработать на играх.
0: Ну, действительно, тема такая, которая требует осмысления, понимания. В игровой индустрии я ну, осознаю, что это действительно ну, некий актив опосредованный, который позволяет прокачивать что-то, да, стимул для того, чтобы совершать определенные действия и так далее. Ну и плюс это как предметы коллекционирования, которые можно приобретать на аукционах, можно перепродавать, при условии, что на них есть спрос каких-то других людей. Да, а... это ключевой момент, при условии, что есть спрос. Но да. тот инвестиции
1: твит, который был продан за 3,5 миллиона долларов, хайп сошел, он стоит сейчас какие-то ну, совершенно смешные деньги, ну, относительно 3 миллионов, там сколько тысяч долларов.
0: Ну, действительно, я думаю, что касаемо предметов коллекционирования да, разного вида, разных направлений тоже история а, похожая давай попробуем суммировать а, способы применения а, технологий блокчейна мы уже говорили про криптовалюты мы говорили про смарт-контракты а, сегодня вот, практически весь эфир говорим про NFT есть ли что-нибудь кроме этого или это вот а, ну наиболее популярные направление? Вась ты сейчас обозначил три области применения блокчейна
1: как денежные средства, NFT и смарт-контракт. Но смарт-контракт, на самом деле, это штука настолько глубокая, многогранная, всеобъемлющая и многоприменимая, что, в общем-то, она включает в себя ну, вот, просто вот все, что нас окружает. Абсолютно все. Это авторские права, это... Выборы, да, голосование, логистика – это, скажем, удостоверение как знак качества как какого-либо товара. Пока что это лакшери товары, впоследствии будет это, наверное, помидоры у нас было. Да, на блокчейне тоже можно будет проследить, кто где их собрал, эти самые помидоры там, и так далее. Так что, в принципе, если говорить о блокчейне как о той базе, на которой можно развернуть смарт-контракты, это уже очень-очень-очень-очень серьезная история. И это вполне достаточно, чтобы блокчейн был по-настоящему такой ценностью, которая вообще-то по-хорошему да, должна коснуться каждого и изменить что-то нашу жизнь к лучшему.
0: Да, безусловно. Но, как я в прошлом выпуске уже говорил, действительно, на мой взгляд, вот именно смарт-контракты – это то, где технологии блокчейн наиболее а, полезно. А, скажи, вот из тех примеров, которые реально где-то существуют, а, приходит ли тебе в голову что-то... Ну вот, а, ты уже говорил про, там, не знаю, удостоверение каких-то товаров, да, привилегированных, знак качества и так далее, а где-то в более простых, может быть, не знаю, более применимые к обычному человеку ситуации, где встречается смарт-контракт, попадались когда-нибудь, может быть, где-то ты про них читал? Пожалуйста. Мы сейчас в
1: России находимся в такой ситуации, при которой, собственно, ограничены трансграничные переводы. То есть как это делать, вообще непонятно. Это вообще, в принципе, любой трансграничный перевод, кто хоть раз с этим сталкивался, понимает, насколько это вообще муторная и сложная штука. Это, во-первых, он идет неделю. Во-вторых, берут достаточно конские комиссии посредниками, в основном там, там, все что угодно плюс нужно доказать эти деньги, куча бумажек, потом человек там попробует забери эти самые деньги в общем очень-очень муторная штука была в принципе сейчас, насколько я понимаю, вообще невозможно никуда послать Или, и опять же сверх, окольными путями через иностранные банки, которые надо открывать аккаунты, крайне муторная история переслать деньги по блокчейну вот, допустим, мне, как вот обычному человеку, вообще в любую страну, в любую точку мира, это вообще ничего не стоит. Вот просто ничего. Так же, как сделать перевод там, не знаю, в Сбербанке каком-нибудь. То есть для этого это... <связь> нужно выбрать ну, какую-то криптовалюту, вообще любую. Можно выбрать стейблкоин, об этом можно потом поговорить. Ну, или, не знаю, биткоин, самое простое. И вот это самый биткоин, несмотря на то, что он, в общем-то, медленно идет, ну, относительно других блокчейнов достаточно долго, и то, чтобы... Биткоин с моего кошелька перешел на биткоин другого пользователя. В общем-то, на это уйдет всего лишь несколько минут. Ну, вот, пожалуйста, обычный пример. Я, я трансграничным переводом не занимаюсь, в общем-то. Но, в принципе, если мне было бы нужно, мало ли родственники, потому что я был бы наемным рабочим. Вот сколько здесь у нас, да, в России, типа, или в Москве, людей, скажем так, да, вот из ближнего зарубежья. И чтобы переводить им деньги, ну, это, собственно, ничего не стоит. Даже не стоит с биткоином связываться. Биткоин, да, если говорить о нем как о волатильный, там, в валюте, ненадежной там, и так далее. Есть стейблкоины то есть практически это цифровые доллары, те же самые. И ну, цифровые доллары, они конвертируются в обычные доллары или в местные валюты на любом обменнике тоже просто предельно-предельно быстро. Так что, э, ну, скажем, перевод денег. Можно говорить о блокчейне. Вот мы, простые люди, можем использовать как э, платежное средство, как перевод денег через границы, минуя все вот эти вот э, круги ада, если можно так назвать. Ну, допустим, какое еще применение? Вот <laughs> я на время немножечко делал ставки на спорт. Чуть-чуть, не увлекаясь, немножечко делал. Но когда я углублялся в эту тему, то, в общем-то, сразу нашел огромное количество роликов, огромное количество негатива информации о том, что букмекерские конторы просто не выплачивают регулярно ну, какие-то выигрыши. Ну, речь идет, правда, о крупных выигрышах. Да? Маленькие заплатить не жалко, а крупные – пожалуйста. То есть тут начинается проблема, начинаются допросы, вот, в общем, миллион ставится припонов только, чтобы доказать свою правоту и доказать то, что они теперь выплачивать не должны какой-то крупный выигрыш. Пожалуйста, смарт-контракт. То есть, букмекерские конторы, есть такой проект, например. И тут честность выполнения условий, то есть, если человек делает ставку на определенный результат, если это самый определенный результат происходит, то выплата происходит просто автоматически, без длительных и многонедельных разговоров со службой техподдержки, с сотрудниками букмекерских контор и так далее. То есть, скажем, Букмекерская контора на блокчейне, она имеет ну, неоспоримые преимущества перед централизованными, скажем, букмекерскими конторами. Ну, например. Также, ну, о чем мы говорим? Допустим, соцсети, да? всех нас окружают соцсети. Мы знаем, да, на Ютубе есть цензура, несмотря на то, что достаточно свободная площадка, но в Фейсбуке все в этом плане, все плохо. В Твиттере тоже. Президента Америки удалили, что он что-то не то писал. Опять же, соцсеть на блокчейне. Независимая такая достаточно история, в общем-то, где э, цензура, в общем-то, отсутствует. Был такой проект вот, в свое время в июле, скажем так, это аналог Ютуба. Э, загружай, что хочешь, в общем-то, <тензура> цензуры нет, и этот контент, который да, туда загружается, если он туда он попал, все, он попал в блокчейн, э, и его оттуда вырубить, выпилить э, сложно, хотя потому, что не, ну, некому этим заниматься, нет такого надзорного органа, какой-то компании, который бы следил за то, что туда грузится.
0: Ну, классно. Слушай, действительно, это позволяет оценить масштабность применения и, главное, перспективы этой технологии. Ну что ж, друзья, на сегодня, наверное, мы будем подводить итог. Мы поговорили в этих двух выпусках о том, что такое технология блокчейн, где ее можно применять какие способы для этого существуют. Благодаря нашему гостю Игорю Михайлову мы об этом узнали немножко больше. Я думаю, будем тему продолжать в следующих выпусках. Спасибо, что были сегодня с нами. МАНИ-МАНИЯ